0: Hola, te saludo a Carlos Bills y te doy la bienvenida a tu podcast de Todo un Poco, donde discutiremos temas de actualidad, entretenimiento, música, recomendaciones, temas de nuestra vida en general. Un espacio donde no pretendemos saber todo, pero sí de Todo un Poco. Iniciamos. Hola amigos, gracias por escucharnos. Y bueno, ¿qué podemos platicar el día de hoy? Creo que el tema de todo todo el mundo ahí sí que, y hoy sí literalmente de todo el mundo es el tema del coronavirus bueno yo estaba leyendo por ahí eh, realmente cómo es que inició y cómo se ha propagado en todo el mundo eh, cómo inició siendo un brote una epidemia una endemia y hoy una pandemia como la han calificado pues muchos países hoy ya realmente eh, así es ya declarado como una pandemia eh, bueno, yo estaba verificando aquí que un brote, eh, un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar a la aparición repentina de una enfermedad. Esto es, de repente aparece en un sector, en una, una población y pues se, se, se pone o se, o se vuelve un brote, del cual vuelve y pasa a ser una epidemia que es caracterizada... Eh, de ese modo, a las enfermedades contagiosas que se propagan de forma veloz y que afectan al mismo tiempo a un periodo concreto, a un número de personas en una población determinada. Eh, exactamente lo que sucedió. porque ¿Cuándo fue que apareció el coronavirus? ¿Como en noviembre, diciembre? Y, y bueno, ya estamos hablando que en tres, tres meses y medio esto se volvió una locura a nivel mundial. Después, en ese caso, pasó a ser eh, una endemia, que es solamente es el término que se utiliza para casos de enfermedades que se presentan realmente en un lugar o una región y poco a poco va creciendo, pero también se presenta en determinados tiempos, o sí, en, en épocas. En este caso, eh, en mi caso yo me encuentro en Guatemala, aquí estamos entrando o ya estamos en verano y mucha gente hablaba de que, de que el coronavirus no se da por el calor o cuesta mucho, eh, ojalá sea realmente cierto, no he podido averiguar mucho de ese tema pero, pero esperamos que realmente así sea eh, pero realmente no creo que sea por temporadas realmente no sé en China cuando inició esto y que, en qué temporada andaban no, realmente no, 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 no tengo ese dato a la mano pero eso es lo que determina lo que una endemia y lo que es ahora una, una pandemia que es esa enfermedad, eh, o cuando una enfermedad realmente eh, está en todos los continentes y hoy sí, hoy está en todos los continentes. No sé cuáles son los pocos países que quedan, que aún no lo tienen. Hace unos días El Salvador, eh, Nicaragua se Y eh, Creo que hoy ya no, hace dos días que ellos ya, ya ingresaron con los primeros casos del coronavirus. Eh, bueno, en Guatemala es poco, es muy pequeño o minúsculo a comparación de... De lo que pasó en, en Europa y en Italia específicamente o en España que va creciendo. Y pues bueno, ahora en Estados Unidos que crece más y muchos se atreven a decir que, que posiblemente Estados Unidos vaya a ser ya el epicentro de la, de la pandemia poco a poco. Pero bueno, esto ha sido el tema de conversación, la bendita cuarentena. No sé cuántos llevan ya cuatro días, cinco días o quienes no han iniciado la cuarentena. Es un tema muy importante Realmente creo que los medios de comunicación Han estado dando eh, O dándole la atención Muy, muy, muy muy fuerte A este tema del coronavirus eh, También yo desconozco si realmente es una enfermedad Catastrófica eh, Por lo que es, lo, Los datos que, que presentan la, la Organización de, de la Salud Y de que realmente hay La gripe eh, o, o otras enfermedades Matan más que esta epidemia pero realmente yo no soy doctor, así que igual creo que es importante a las personas, la mayoría no les pudieron prestar esa oportunidad de, de quedarse en casa o de trabajar desde casa, que realmente también es lamentable para algunas empresas que sí pueden hacerlo, pero simplemente no se les dio la gana. Y en Latinoamérica, y en este caso quiero hablar de, de mi país o de ese lado... Del mundo, el home office o el trabajo en casa es pues, bien complicado. Realmente todavía no tenemos esa cultura. Eh, de todo lo que se puede ahorrar, lo beneficioso que, que tendría o que saldría eh, trabajar desde casa. Eh, lamentablemente también la cultura del latinoamericano es siempre, y lamentablemente no todos, no todos, pero sí de aprovecharse. De estoy en casa, no trabajo, de holgazaneo o no hago nada. Y eso pone pues en tela de juicio el que el empresario pueda confiar en un empleado y decirle, bueno, toma la compu, vete a tu casa y trabaja desde allá. Y, y conozco algunos amigos que están trabajando desde casa y, y, y trabajan bien. Yo siento que eso es responsabilidad de todos. Y de las personas que realmente tienen la oportunidad de estar en casa, agradezcanlo, trabajen, tengan esa responsabilidad que, que realmente debería de ser así responsabilidad porque es nuestro trabajo, de entender que esto que está pasando ahorita en el mundo es un tema complicado y yo no le tengo miedo a la pandemia, realmente yo le tengo más miedo al golpe que vamos a sufrir económicamente, o sea, realmente esto esto va a afectar muchísimo, la gente no lo ve, yo hablaba con, con compañeros hace pocos de que sí, que generalmente la gente es exagerada y que, y que la gente vaya a trabajar, pero, eh, pero realmente es complicado cuando se hacen las dos partes, del lado del empresario que tiene que cargar eh, con salarios, con costos fijos y, y todo esto, y del otro lado aquel trabajador porque pues, tiene que ir a trabajar, eh, esto es, es un tema complicado y que los gobiernos realmente no, no sé si no visualizan eso, pero es muy complicado, por ejemplo aquí en Guatemala cerraron el transporte público, o sea no hay cómo movilizarte más que por medio de algún taxi o algún Uber y, y nada más. Y eso al final es caro a comparación de la persona de aquel, eh, de aquel eh, trabajador de a pie pues que usa el transporte público. No es lo mismo pagar en este caso moneda guatemalteca un quexal o dos quexales de pasaje a que tengas que pagar hasta cuarenta y cinco quexales por un Uber y solo para llegar a tu trabajo. Entonces, esa parte me parece muy muy contradictoria porque pues nuestros gobiernos dicen vayan a trabajar pero yo voy a limitar eh, cerrar el transporte. Yo entiendo que haya cerrado centros comerciales y algunos tipos de comercios pero cómo llegar a trabajar y en Guatemala o en Latinoamérica, el empresario también no le importa mucho eso, el bienestar del, del trabajador no le importa mucho, más que, más que sus ganancias. Prueba de ello es que ayer realmente, ayer precisamente en, en Guatemala, hay un call center que es uno de los call centers más grandes en Guatemala, que no tenía normas de, de salud, no tenía normas de seguridad para los empleados. Prueba de que realmente... No les, no les importa la salud o el bienestar de sus empleados y tuvo que llegar el gobierno y el ministro de en ese caso de economía y, el, y en ese caso el vocero presidencial a cerrar ese call center y, y obligándolos a que tendrían que permanecer cerrado hasta el día que termine pues, la cuarentena que ha dictado el, el presidente hasta el día 31 de, de marzo que posiblemente va a ser más y yo imagino que así va a ser pero, pero eso es lo complicado, no trabajar de las manos, no trabajar de la mano empleado, eh, en ese caso empresario. Eh, qué fácil fuera, qué maravilloso fuera que, que pudiéramos trabajar desde casa, pero que realmente fuéramos conscientes los que puedan tener ese trabajo. Solo imagínense. Pero realmente yo espero que después de esto, porque esto solo es un, un paso más, este solo es un... ...un cambio más a la, a la historia de la humanidad... Eh, ...esperamos que sea diferente... ...realmente yo espero que sea diferente... ...porque... ...posiblemente... ...aquí en Latinoamérica se van a dar cuenta... ...de que si sí se puede trabajar... ...desde casa... ...y usted como, como empleado debería darse cuenta... ...se va... Imagínense que dicha que digan... ...bueno sí, nuestros sus trabajos se, se manejan desde casa... ...y que usted pueda evitarse... ...hablo de mi ciudad y me imagino que en México es igual... ...que en El Salvador es igual... Que en muchos países de Latinoamérica es igual que el tráfico. Llegar a tu trabajo es completamente complicadísimo. Pero tenerte que ahorrar, en mi caso, o en el caso de muchos amigos, de tres o hasta cuatro horas de tráfico. O sea, para llegar a tu trabajo y para regresar diario, eso sí sería fenomenal. Imagínate, entonces son tres horas o cuatro horas que tú te podrías ahorrar. Que podrías hasta dormir porque realmente el estrés parte del estrés se debe a que todos los días tenemos que vivir en este tráfico en esta ciudad que ya no cabe más nada y ese es el problema pero bueno ahorrarte eso el empresario se ahorraría mobiliario equipo no sé energía eléctrica en cierto punto y tú te ahorrarías estrés con eso ya es ganancia pero también te ahorrarías el costo del pasaje Sí. Y no vemos esa parte el, el empresario al ahorrarse plata Puede invertir en más empleo O en mejorar los salarios Y tú como empleado Podrías ahorrarte esa dificultad de llegar Si tú, tú usas vehículo La depreciación de tu vehículo La gasolina, el pasaje El poder comer con tu familia Lo leía por ahí en un lugar eh, que también es importante compartir con los tuyos o Estar desde tu casa eh, Hoy me levanto Bueno, entro a las 8 de la mañana Me levanto a las 7, 7 y cuarto Mientras pongo mi cafecito y mi desayuno Y empiezo a trabajar O sea, todos trabajaremos puntuales Lo que pasa es que esa cultura de latinoamericano No faltará aquel Que Que posiblemente Se conecte a las 8 y cuarto 8 y 20 Porque pasa, y esa es la responsabilidad y es la parte que debemos de trabajar Y de que realmente después de esto Ojalá nos podamos dar cuenta de que, de que se pueden hacer las cosas Y va a cambiar, van a cambiar muchas cosas Yo espero que sí Porque si no cambia Las pruebas que nos mandan son por gusto Wow, sería muy decepcionante Creo yo para nosotros Que no aprendamos nada eh, Igual, regreso al tema de de que los que pues tienen un, un, un trabajo estable y pues que reciben su, su quincena Pues bueno, acá con nosotros existe la economía informal como lo existe en toda Latinoamérica Y la economía informal es la más grande Es más grande que la economía formal o las empresas formales Y realmente la mayoría vive de su trabajo diario Si no vendes hoy, no comes hoy y esa es la parte que también debemos nosotros de, de garantizar, debemos de preocuparnos. Eh, esto de cerrar todo también nos afecta a todos, a todos. Y, y es lo que no, no nos... Hay muchas personas que no se quieren dar cuenta. Otros discuten de que quédate en casa, está bien, quédate en casa. Si puedes, quédatelo. Yo no digo que salgas a la calle, no. Pero realmente dile eso a aquel padre de familia que tiene a sus dos, tres hijos. Y que él vive de la economía informal, de las personas que venden algún dulce, algún producto en la calle o de puerta en puerta, ya llevan cinco días sin poder hacerlo. Y, y eso es lo que también, por lo menos acá, no, no han podido o no han dado una solución de cómo van a tratar ese tema, porque también es este tema es importantísimo y no se discute, no se discute y y bueno realmente en guatemala el, los casos son pocos hay apenas nueve casos reportados hay un fallecido y de los nueve casos o sea hay ocho que todavía están en cuarentena por ahí hay rumores de que hay más pero realmente pues, no, no hay que dice sí que no hay que circular nada que no nos conste realmente la información que diga el presidente es la que pues debemos de acatar y de creer por el momento pero sí es importante que, que realmente podamos ayudarnos entre todos. A mí me parece que es una oportunidad, sí, de que nos podamos dar la mano, de que nos podamos ayudar, de que le preguntes al vecino cómo estás, aquí y estuvo el problema de que las mascarillas, el gel antibacterial, el gel jabón, el papel higiénico, bueno, entre muchas cosas que se volvió después más más complicado y ya no habían. Y si tenía suerte de encontrarlo en algún lugar, era tres o cuatro veces más caro. Y sí, tampoco go el gobierno tampoco hizo nada contra estas empresas que, que subieron sus precios. Pero a lo que voy es que yo no tenía mascarilla, o sea, no encontré, no encontré en ningún lado, ni gel, ni nada. Eh, y una vecina me regaló una. Y yo practicando entre todo, comentándole esto, mira, yo tengo varias. O sea, yo tengo para mi madre, porque pues mi madre es de la tercera edad. Pero yo tengo ahí un... Ahí tengo varias. Yo también trabajo en una clínica. Tómate, regalo. Una, úsala. Y esa es la parte de que si a ti te sobra algo que no lo estés usando ahorita, pues, pues démoselo al vecino. Ayudemos al vecino. Creo que al final eh, es de todo. Yo vivo en una casa donde... De varios apartamentos donde... Pues ahí sí que todos nos conocemos, la mayoría de vecinos aunque a veces no nos llevamos bien o, o mal como todos, pero, pero tratamos de, de ayudarnos, ayer hacíamos una carnita aquí con unos amigos eh, o con vecinos, amigos me refiero porque son amigos del mismo edificio, no es que yo estemos armando fiestas ni nada por el estilo, pero el otro vecino venía, y también amigo mío, y, y fue a la, ahí a la esquina de la tienda y venía comprando y nos trajo fruta y, y nos compartió, y esa es la parte que nosotros debemos de empezar a valorar y empezar a sacar. Porque, porque es importante que, que nos demos la mano en esos momentos tan, tan difíciles, tan complicados, eh, para muchas personas. Trata de ayudar a aquel que, que no tiene por el momento ingresos, que le hace falta la comida porque él se dedica a vender y no vende. A la economía informal y, 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 y trata de ayudar. O sea, si tú tienes, claro, primero ayúdate tú y después ayúdate al vecino Eso es importante Pero bueno, eh, yo siento que no todo es malo O sea, entre muchas cosas, no es malo Y, 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 y yo qu quiero creer en muchos mensajes que, que circulan en redes sociales De que el mundo va a ser mejor, de que hay una nueva oportunidad Creo que sí Toda amenaza debe haber un, una oportunidad de mejora ¿Sí? Y, y, y el mundo tiene que ser diferente... A raíz de todo esto... Las cosas están saliendo bien... A raíz de, de esta histeria mundial... Eh, pues bueno... Ya China... Ya empieza a cerrar hospitales... Ya que ya no tiene pacientes... Ya después de tres meses... Tres meses y medio de que ellos... Duraron con esto... Pues ya los pacientes están regresando a su casa... Entonces ellos ya están... Eh, manejando esta... Esta pandemia... ¿Sí? Hay doctores en la India encontraron en, en una combinación de varios medicamentos eh, que está dando resultado para contrarrestar este, esos síntomas ¿sí? y ya están compartiendo incluso la fórmula para poder eh, ayudar a las demás personas eso es, también es muy importante porque igual incluso ellos, tienen, ellos tuvieron a una, o en China tuvieron una señora de 103 años recuerden que esta enfermedad afecta más a las personas de tercera edad pero imagínate, una señora de 103 años wow que estaba con la enfermedad. Y probaron esas, esa, esa fórmula en ellas. Y pues eh, sacó, obtuvo resultados de mejora increíbles. En seis días ya la señora ya estaba eh, saliendo de esto. Y no sé si ya en unos días la regresan a su casa. O sea, eso ya es algo muy positivo. Y también científicos de Israel junto con, con científicos de Canadá han hecho ya innumerables pruebas que podrán servir en el futuro para, para contrarrestar esas enfermedades o para saber o para cómo manejarlas. Entonces también esto está sirviendo para saber que también el ser humano es inmune a muchas cosas y, y que de repente siempre aparece algo nuevo. ¿sí? Eh, en, Correa, en Corea eh, los casos están bajando y... el y en el mundo ya hay varios casos curados. Así que esto nos ayuda a saber cómo, cómo poder ya manejar esta pandemia. O sea, ya, ya hay muchos casos curados. Y esto realmente nos, nos, nos tiene que, que fortalecer. Y recordar siempre que somos habitantes de un planeta que nos enseña a que debemos ser solidarios, empáticos. Eh, pues yo sí pienso que de esta forma vamos a ayudar a que todo camine bien hay que ayudar a todos los que podamos ¿sí? eh, posiblemente regresemos a los inicios ahí sí que donde, donde debemos proteger lo más importante la humanidad nuestra creación y la verdadera razón por la que estamos en este mundo que al final recordándoles yo les recuerdo que estamos en este mundo solo de paso y es importante que nosotros recordemos eso yo espero que los que estén en casa hay muchas cosas y yo veo muchos incluso compañeros de redes sociales que están ahí que me aburro, que esto, que no sé qué. Y hay memes que son divertidos. Pero hay cosas que hacer. Mucha gente dijo arregla tu cuarto, ponte a leer, eso es tan importante. A mucha gente le encanta ver series, Netflix, eh, Amazon. Hay muchas cosas que hacer. Y eh, que pueda estar en casa. sí Sé que a veces... Nos dicen quédate en casa y, y ah no, no, yo quiero estar afuera. Y a veces cuando pues no te dicen nada, de, de, amaneces y dices. Ay, cómo quisiera hoy haber amanecido en mi cama. O sea, sin tenerme que levantar a las 5 a las 4 Pues los que pueden, pues es la oportunidad de que ustedes lo vivan. Disfrútenlo, disfrútenlo. Es, esto es realmente lo que les quiero dejar. Si tienen alguna idea, alguna información que nos pueda ayudar, al final aquí es de que todos nos ayudemos. Y cualquier información que ustedes tengan en que nos podamos beneficiar todos, por favor compartanla. Es importante y porque hoy hay que ver el lado positivo. Ya el lado negativo ya nos lo dijeron durante estos meses, esas cuatro o cinco semanas. Nos lo vienen diciendo. Pues bueno, hay que encontrar el lado positivo. ¿Sí? Esperamos que, que así sea. Muchas gracias. Y bueno, ya cambiando de tema. Y no sé cómo llamarle ese segmento. ¿La recomendación puede ser? <risa> bueno, no sé. Eh, quiero hablarles un poco de... ¿De qué pueden ver ahorita? En, en TV. En streaming. Eh, bueno, creo que todos. O bueno, o la mayoría. Han visto la serie Elite. Es la serie española que... Pues, ha sido comentadísima por muchas, muchas personas... Y que al final sí tiene su trama y sí te envuelve y todo. Ay, la tercera temporada pues me, me dejó a mí como que eh, viene haciendo aparecer a la primera y a la segunda. Al final todo es de resolver un crimen. O de resolver una desaparición. Y, y en este caso. También de resolver el crimen de otro de los amigos. No les cuento realmente cómo es. Para los que no la han visto. Aunque a la hace una semana que la cenaron. La, la tercera temporada. Pero bueno. Eh, no sé, realmente esta tercera temporada me dejó al cerrar todo. No sé si la van a cerrar, dicen que no, dicen que sí, dicen que a principios de abril confirman si realmente van a hacer una cuarta o una quinta temporada. Eh, que posiblemente sí la vayan a hacer, pero pues por lo que se vio, pues van a cambiar el elenco o van a ingresar nuevos. Porque realmente se cerró, eh, se cerró el, el capítulo de, de Lucrecia Montesinos, que es interpretado por Ana Paola. Pues se va junto con Nadia, eh, que es esta chica que, que se llama Mina el Hamani. Wow, qué apellido tan, tan extraño, pero, pero guapa, guapa la chica. Y, y queda todo. Esther Esposito, que interpreta a Carla, eh, también se va. Y, y Álvaro Rico, que es el que interpreta a Polo, pues nos que una tercera temporada, pues de plano sabrán que, que ya no podría aparecer. Pero realmente... Dicen que dicen por ahí que sí, que realmente ellos ya no van a salir Y que ingresa un nuevo, un nuevo elenco Porque se quedan los otros cinco o seis personajes también que son importantes Entonces, pues no sé Si alguien sabe, pues que nos los comente o que nos dé el chivo ahí para, para poder aquí comentarlo Pero bueno, se me sigue pareciendo una serie que, que, te, que te puede tener bien el fin de semana eh, Son ocho capítulos 45 o 50 minutos cada uno. O sea, la, la terminas de ver en un fin de semana. Si eres adicto a las series, creo que, que en un día te la puedes. Te la puedes acabar. Quiero también recomendarles. Estos sí se los quiero recomendar. Yo, realmente. Pues no sé. Cada quien. Si, si después no les aparecen mis recomendaciones, pues ustedes me lo dirán. Pero hay una serie que ya tiene como, como dos o tres años. Pero realmente a principio de año fue su culminación. Eh, se llama, o es, realmente es The Good Place, o El, o el Lugar Bueno en Español. Eh, realmente esta serie a mí me dejó, me dejó bastante, o sea, me, me gustó. Realmente es una serie cómica, realmente el humor gringo, y también tiene algún humor que, eh, que realmente nos puede gustar latinoamericano. Eh, sí tiene ese humor gringo extraño, pero se entiende. Es con esta... Esta actriz, Kristen Bell y Ted Danson, que son los que yo conozco, y también a Maya Rudolph, que son los que yo conozco. Y los demás, eh, pues son como, no sé si, actores nuevos. Estoy investigándolo y parece pues que es la única serie que han hecho o alguna aparición en televisión. Pero esa serie trata de... El intro es de que esas personas despiertan en el lugar bueno. Porque mueren... Y, y es la pregunta que nos hacemos siempre... ¿Qué hay después de la muerte? La pregunta eterna sin contestar jamás... Pero realmente la serie trata de... Que, ¿Qué hay después de la muerte? Y, y, y trata de que ellos mueren... Y van al lugar bueno... Y el lugar bueno resulta... Pues hay cosas maravillosas... O sea... te puedes, puedes hacer lo que quieras... Como volar... Como comer el helado que se te ocurra... Y tenerlo todo... Incluso hay una persona virtual... El personaje virtual que es el mejor, eh, que, te, que te trae todo. Que, fíjate que quiero un libro de tal, que quiero un helado de tal, y te lo trae todo. Entonces, realmente, eh, ese lugar, bueno, ese lugar maravilloso, el de los sueños de todos. Pero realmente, hay algo eh, que, que no saben, porque está Ted Danson, que realmente es Michael, que es como el no Dios, pero como que es el administrador del área. Y eres el que maneja todas las cosas buenas, pero hay un error. Los cuatro personajes principales, aparte de Ted Thompson, no pertenecen a ese lugar porque fueron personas malas en la Tierra. Entonces hubo un error, un error en la Matrix dirían por ahí, que los hizo llegar a ese sitio y ellos no merecen estar en el lugar, en el lugar bueno, por lo que fueron. Y a raíz de eso empiezan a suceder catástrofes en el lugar porque hay algo malo, y lo malo es que están ellos. Pero así empieza la primera temporada, realmente solo son cuatro temporadas, la serie fue tan exitosa, eh, que la última temporada fue, se estrenó capítulo cada semana, y cuando Netflix hace eso es porque la serie ha acaparado mucho la atención de mucha gente, y empieza a tirar capítulos eh, cada semana. Eh, pero sí, realmente como en enero tiraron los últimos capítulos, y ya de la serie, la, la, la serie ya terminó, son cuatro temporadas, la serie es bien fácil de digerir y te la digieres rápido porque son como 13, o sea, son dos temporadas de 13 y dos temporadas de 12 capítulos y cada capítulo te tarda 20 minutos. Entonces, pero realmente a lo que voy es el mensaje de la serie. O sea, a mí me gustaría que ustedes la vieran y podríamos discutir qué les pareció o si, o si realmente entendimos lo mismo, si yo entendí lo mismo que ustedes, el final. Porque todos hablamos del lugar, del paraíso eso ya es algo más religioso pero mucha gente no quiere ir ahí pero es la pregunta de siempre, ¿qué hay después de esto? es una serie así como que entre la comicidad pero también como lo filosófico ¿qué hay detrás del, de la muerte? a mí me gustó muchísimo eh, combina mucha ciencia y, y, y me gustó tal vez porque es parte de lo que yo Creo que hay después O quiero creer Porque no nadie tiene la certeza Nadie tiene la certeza, ni la religión Ni la ciencia tiene la certeza que hay después de esto Pero es, la, es una serie que, que realmente les quisiera recomendar The Good Place, ojalá la puedan ver y, y, y que podamos Discutirla, yo este fin de semana Realmente, bueno Yo estoy en, en exámenes En la universidad, entonces Pero en línea, a ver cómo nos va como porque esta semana, la semana pasada tuvimos exámenes en línea Se complicó, esta semana tenemos exámenes finales Y, y no sé cómo vamos a, a hacer ahí pero, pero yo ese fin de semana sí quiero disfrutar. salir de la universidad Ya desestresarme, comprar un par de cervecitas Y sentarme a ver un, unas películas Realmente quiero quiero ver eh, la película esta en El Tornado Que se mira muy buena, también está en Netflix eh, Y... Y realmente seguir viendo mis series. Estoy viendo The Big Bang Theory en Amazon. Y quiero verla toda nuevamente. Obviamente cuando la pasaban en televisión a veces uno se le saltaba algún capítulo y no la, no la podían ver todo. Entonces ahorita yo voy por la sexta temporada. Veo un par de capítulos de vez en cuando y así he llegado hasta la sexta temporada. Espero lograr terminar este fin de semana. Y, y como les digo, ya estamos en casa. Esperamos que, que la podamos ver y también a varios artistas pues como hay suspensión de conciertos en Guatemala suspendieron el concierto de los Guns Roses, eso es una tragedia nacional, pero bueno suspendieron también todos los conciertos de, de reggaetón y todo, o sea, se acabó el verano va a ser uh, nada, pero, pero hay muchos artistas que están dando presentaciones en en vivo, en sus redes sociales la semana pasada Alejandro Sanz y Juanes estuvieron ...tocando y dando un concierto entre ellos... ...como acústico, muy, muy, muy bueno... ...interesante a la gente que le gusta esa música... Eh, ...también estuvo Santiago Cruz haciendo un par de, de... canciones... ...y así hay varios, hay varios... ...en algún momento leí también que Pati Cantú... Y, ...y creo que esto es lo que van a empezar a hacer muchos artistas... ...así que... ...espérense el bombardeo de... ...de... ...en directos o de live... Es que... ...que van a hacer muchos artistas... ...para para poder eh, pues seguir, seguir ahí, eh, estando presentes. Yo este fin de semana, el hoy y, y el día de mañana, voy a ver una obra de teatro de un cómico guatemalteco que a mí me encanta y me fascinan las obras de, de este cómico, Jairón Saliero eh, Va a estar en sus redes sociales, un, presentando una su obra en vivo, y, y va a ser fantástico verlo, porque... Es muy bueno, es muy bueno. Y los que quieran igual verlo. Eh, él va a estar... Igual se va a quedar, se queda grabado. Pero Jairón Salguero lo pueden buscar. Y él va a tener presentaciones en vivo también. Es comodidad y creo que también es importante. En esos momentos reírnos. Reírnos un poquito de la vida. Y eh, con esto quiero yo cerrar este capítulo. Yo le agradezco mucho a todos ustedes. Que han estado ahí sí que pendientes. Y, y que nos hayan escuchado. Cualquier recomendación... Que, que ustedes nos quieran aportar al podcast, va a ser bienvenida, ese es el primero que hacemos, después de muchos meses de querer hacerlo, y creo que de muchos años también yo de querer tener una, o de querer hacer una idea como esta, pues vamos aprendiendo, y creo que es poco a poco, realmente este espacio, eh, nos va, nos queremos que nos enseñe, y nos va a enseñar mucho, estoy seguro, pero también queremos que ustedes nos ayuden, que lo construyan, porque al final es, es de ustedes, este podcast es de ustedes, y, y va Va a pasar lo que ustedes quieran. Va a construirse de la forma de que ustedes quieran. Les agradecemos y pues bueno, sigan cuidándose. Y bueno, esperamos sus comentarios y que sigan compartiendo todo tipo de cosas positivas para podernos ayudar en, esta, en este momento mundial. y Que es complicado, pero también va a dejar cosas positivas. Muchas gracias, cuídense mucho.